0: Começando mais um Agamenon. Não é a primeira vez que a gente começa com Chico César aqui no nosso programa. E agora a gente tá ouvindo Respeitem Meus Cabelos Brancos. Na verdade, uma, uma música que ela traz é, essa genialidade dentro de uma vírgula. Né? Que tem uma vírgula ali entre cabelos e brancos que é uma música que não pede respeito à experiência, não pede respeito à idade, né? pede respeito a uma etnia, pede respeito a uma multiplicidade de culturas, de ancestralidade, e pede respeito contra uma etnia que é opressora há séculos e séculos. Respeitem meus cabelos, Vírgula, brancos, chegou a hora de falar, vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Se eu quero pichaim, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa. Deixa a madeixa balançar. É um desabafo, é um testemunho, é um grito de Chico César, né? é um dos gênios da música contemporânea, da música regional, da música popular brasileira, um gênio que fala sobre raízes, que fala sobre identidade e que, mais uma vez, está mostrando aí como grandes obras, grandes reflexões, músicas, composições como essa, elas não envelhecem, né? E que nesse caso é uma tristeza não envelhecer, né? A gente podia estar tá falando de um retrato de um Brasil que ficou para trás. Entanto a gente está falando de um Brasil cada vez mais atual, né? Onde é, para deixar claro aqui o vínculo a partir de um reality show dentro da maior emissora de televisão do país, uma das maiores emissoras de televisão do mundo, em seu horário nobre, trouxe um debate ao vivaço, né, uma lição, é, quando João, um dos participantes do Big Brother Brasil, sua edição 2021 aí, ele diz um basta, né, com toda a categoria, com toda a elegância, a quem é, expõe ali um racismo estrutural, que faz parte de quem nós somos, faz parte da sociedade que a gente construiu. E é por isso que é fundamental que eventos como esse, eles provoquem reflexões, né? que vão para além do debate ali nas redes sociais, reflexões sobre o que a gente pensa, quais são os nossos parâmetros, o que a gente tem por humor e como isso pode afetar, infligir dor física, psicológica, sofrimento a é um grupo tão grande, a é um grupo que já é historicamente tão perseguido, tão sofrido aqui no Brasil. Bom, é, então vamos entrar aqui na nossa pauta e acho que a gente pode começar de diferentes maneiras. A gente podia falar aqui já de, da importância de, o Big Brother, de um programa como o Big Brother trazer esse tema à tona, mas eu acho, João, que seria mais importante a gente falar um pouco mais sobre o tema em si, sobre a necessidade de cada um né, que, que integra a nossa comunidade, a nossa sociedade, olhar para dentro... E promover essa desconstrução que é tão urgente, né, João? Exatamente. tão urgente, tão atrasada. Essa música que abriu o, o MusiCast, né? Respeito
1: dos meus cabelos brancos. É de 2002. E é um tema, como você falou, continua atual, em 2021. E eu lembro quando a música foi lançada, eu tive um impacto. Pela genialidade e pela... Porque, veja só, essa questão da desconstrução o racismo estrutural, ela é contínua, tá? Ela é... Mas é importante é que ela continue e que as pessoas entendam isso. Porque é, eu já fui racista, é, já fiz piada, já... Assim, é,
0: é porque faz parte de da, da, uma geração, né? É, é, é mais aquele negócio, né, João? É de entender que se a gente faz parte de uma sociedade machista e que a gente é influenciado diretamente pela sociedade da qual a gente faz parte, a gente precisa entender que a gente traz esse racismo com a gente até hoje. né E é por isso que é importante você refletir, para você entender que o racismo que existe dentro da gente ele é fruto de uma sociedade da qual a gente faz parte e que a gente só vai mudar esse traço se a gente fizer essa desconstrução de dentro para fora
1: e é isso e é entender e é como aconteceu no programa né não é você querer se justificar é você aceitar que, que erra que tá, tá pra para aprender e tá e, e não fazer mais assim e não querer é, achar uma desculpa porque você fez uma atitude que ofendeu né não, não é você não mas eu tive isso mas assim eu fui criar não existe mais sabe, é, é você aceitar, velho, e, e, e era isso em 2002, eu, eu tinha uma cabeça em 2002, no lançamento, no lançamento dessa música, que foi quando eu, de fato, de novo, eu tive um impacto, a primeira reação sobre a questão da importância da identidade do cabelo, afro, sabe, de, de quanto isso é importante para uma, 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 uma parcela gigantesca na nossa sociedade, foi a primeira vez que eu tive esse impacto, Chico César me trouxe isso, em 2002, e agora em 2021 um programa de televisão volta esse debate, né? Um debate recorrente, mas é isso, assim, é, é você entender e você aceitar. Quando, quando uma mulher já trazendo outra pauta, diz, ó, ah, você, isso aqui foi machista. Não é você, não, não tenta justificar. Não, mas, mas isso, não. Ela aceita, reflete e muda, sabe? Porque é uma transição que ainda vai levar algum tempo, na sociedade, porque é uma carga histórica gigantesca, mas se cada um aceitar que, que, e, e, os erros e as reflexões e procurar é, 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 você dentro de si mesmo, procurar fazer essas, essas mudanças, essas reflexões, um dia, quem sabe, a gente tem uma sociedade menos
2: não racista. Né? É, João, eu acho que a sociedade avança a cada... A cada mudança, sabe, na sua, na minha, na de Celso, na de Cássio, na de Rodolfo, depois de participar de um programa de televisão, com, do porte e do, da repercussão que tem um, um Big Brother. E a cada mudança é um passinho para frente. Eu acho que não vai haver passo para trás. Por mais que a gente esteja atravessando um período da história do nosso país de retrocesso, em que uma parte das pessoas tenta fazer com que avanços importantes recuem, isso não vai acontecer. É, porque... mais, um, é mais um período de reação ao progresso, é isso, né? Exatamente, Celso, porque ninguém para. Tá? Existem ondas que simplesmente não podem ser paradas e não serão. Porque as pessoas que estão por trás dessa onda não aceitam mais voltar. Por, por pior que possa se tornar o, o, a consequência disso, de movimentos sociais, de ruas pegando fogo, se tiver que ser, vai ser. Mas voltar atrás não vai voltar. Isso, para mim, é absolutamente claro, porque o tempo se impõe. A era que a gente vive se impõe e não há espaço algum para retrocesso. Eu acho que nesse... Nesse primeiro assunto, antes de mergulhar no que aconteceu enquanto programa de televisão diante dos nossos olhos, da sua importância, até porque a gente esteja aqui debatendo esse assunto, né? Então, a ramificação de tudo que aconteceu de segunda até essa quarta quando a gente está gravando no Big Brother, tudo isso tem um peso mas é um debate em que nós quatro, homens brancos, né, privilegiados, e todo mundo já, já nos conhece bem, a gente tem essa vantagem de, de falar para um público que, é, eu diria que acho que talvez por programa a gente tenha um, dois, três, dez novos ouvintes, enquanto né, milhares são ouvintes que nos acompanham há tantos anos. O que a gente pode fazer aqui é reconhecer como a gente foi racista. Desde quando a gente era criança. Nós éramos crianças racistas, muito racistas. Né? A gente é, nós éramos crianças muito racistas. Muito. Talvez okay, tenhamos. Okay. Não, total, total. Eu vou ficar só no racismo aqui, porque é o tema.
0: É o tema, tá certo. Mas
2: nós ver. éramos é, 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 crianças assim capazes de fazer todas as atrocidades. E
3: isso dá uma lá, vergonha tão grande. A vergonha faz parte do processo, mas dá uma vergonha tão grande, porque, é, tipo, você está retratando criança e, assim, Rodolfo naquela idade, não, mas meu cabelo também é ruim. Ou seja, mesmo com toda a explicação, Tiago é Leifert falando para o cara com tudo acontecendo. Aí o cara levou para o mesmo, mesmo argumento, não, mas meu cabelo também é ruim. <risos> assim, ele simplesmente não entendeu, tá ligado? Então, assim, é muito, é muito difícil. E, e você, na hora que você lembra da gente, enquanto criança... A vergonha existe mesmo, mesmo nessa idade, pô, porque é como o João falou, o João foi muito direto. Eu fui racista, não tem como não ter sido. É, 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 é muito triste, isso é muito, é, é muito vergonhoso. Mas assim, é, tentar ser completamente diferente disso não é, não, é, não é só obrigação legal. É um papel, é uma questão é, é muito acima disso, na verdade, é uma questão moral. De ser uma pessoa melhor, de ter de, 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 de evoluir, pô, de não ficar sujeito àquilo, então até, desculpa até ter interrompido, voltando a você, mas na hora que falou criança, pra ter sido um ponto específico que realmente foi, não tem como dizer como, que não foi, é, é muito vergonhoso, Isso é, e, hora, e cada vez que se evolui, essa vergonha fica maior,
2: porque é, nós cada, éramos, vez, é.
3: cada vez você se sente mais errado, porque você, é, você era errado, e você vai enxergando
2: de, de forma tão evidente o quanto era, era um absurdo aquilo. É, nós éramos crianças assim, capazes, como eu tava dizendo, de dizer todas as atrocidades do mundo. Tá? Não, não de fazer, não, não de chegar no, no em agredir, mas com as palavras, todas, todas, né? Já teve um gamenon que a gente falava de músicas machistas e, e a gente citava as músicas do Camisa de Vênus, né, que eram muito consumidas, pelo menos para minha geração ali com 9, 10, 11 anos, né, que tinha Beth e que tinha Silvia Piranha e a e a irmã de um, de um dos nossos amigos se chamava Silvia, a irmão era todo dia cantando essa música para né, o cara, para periar, para constranger, e assim éramos crianças dessa forma. Né, piada de negro absolutamente recorrente, constante. Né, e quando você é criança em relação ao racismo, eu acho que fica muito nessa questão do humor. Só que enraizado ali dentro tem muito mais coisa. Enraizado ali dentro tem muito mais coisa, né? de, de segurança, de várias outras questões que, vai, que vão sendo realmente enraizadas na, no, na nossa cabeça. Eu acho que nós fomos crianças muito racistas, nós fomos adolescentes racistas, nós fomos jovens trazendo um pouco de racismo estrutural, nós nos tornamos adultos, ainda carregando né, um Pedaços dessa raiz De racismo estrutural que a gente tenha E agora, depois de velhos De ter que ter lido muito Ouvido muito Assistido muito E aberto muito a nossa mente Para que isso realmente entrasse Muitas vezes sem você entender 100% Mas você entende 90% E os 10% você se obriga A aceitar sem entender Se for o caso Eu acho que a gente está num caminho de no dia que a gente cometer, no dia que a gente falhar e cometer, se eventualmente acontecer, um ato de um racismo estrutural, a gente saiba na hora o que fez, saiba na exatamente. hora o é, errou, exatamente,
1: isso. exatamente E saiba isso. na perfeito, hora. Velho. Perfeito. É, e saiba é na hora então. pedir
2: desculpa.
3: É,
1: exatamente. Porque,
3: é é, vamos jogar um real aqui? Há faz, faz muito tempo não acontece porque uma hora se aprende. É, no playoff, lá no passado, no passado, o que era o playoff? Era o tipo, jogo de ida, o jogo de volta, se tivesse em casa de igualdade, forçava um terceiro jogo. Esse jogo era conhecido como a negra. Era absolutamente comum falar dessa forma, só que é uma forma completamente equivocada. E nunca mais se utilizou essa forma, é o, jogo, é o terceiro jogo, é o jogo decisivo. E, quando, e algumas vezes a gente aqui falou, não, vai ser a negra. Aí a, a gente, como tava, era uma gravação, a gente falava... Não, pô, hum, tá errado, bora refazer isso aí, não é? Porque até uma hora que simplesmente não sai mais, porque você aprende. Como a
1: palavra denegri. Isso. E quando, quando você e também usa já aconteceu. a palavra de negris, de, também de A gente já falou desde, que já voltou a gravação a gente, pra tirar essa palavra. Exatamente. Porque é escapole, porque a gente aprendeu assim, e a gente tá na bagagem, tá na nossa bagagem cultural de aprendizado de anos, eu tenho 40 anos, pô. 41. <risos> tenho 41 anos, então assim, é... é tá na minha bagagem, velho. De vez em quando a gente escapole, mas na hora que escapole hoje, automaticamente a gente fala, tá errado vamos correr isso aqui, tá errado não, não,
2: essa palavra não se usa mais então isso também é aprendizado aquele, aquele, aquele caso, João da, da Champions League né, do, foi da Champions do, do quarto árbitro foi, é, foi, Acho que foi, é, foi. foi. aquele caso foi. ele talvez tenha sido minha última aula minha última aula assim, meu, meu último conteúdo novo e que eu já vivi algo depois, não que eu falei, mas que eu vi uma pessoa fazendo e naquele mesmo momento eu identifiquei que é justamente não apontar a pessoa pela cor, né? Eu estava no ambiente, eu estava no ambiente que tinha um negro e nesse dia esse negro tava de laranja Assim, aquela camisa laranja, meu velho, que não existia a melhor forma de, de apontar.
1: Exatamente, marca não
2: existiria a melhor forma de apontar pra direcionar algo, dizer mesmo, o um cara de camisa laranja, pô. Tá entendendo? Uhum. E aí, nessa coisa, o cara foi falar e falou: não, ali o negro. Que é mais ou menos o que aconteceu no caso. Porque eu distingo e mais,
0: Fred. Isso exatamente. É, é, é aí é. que mora. É a gente entender que aquilo o distingue o diferencia mais. E é, 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 aí, nessa camada tão subjetiva e que pra gente é meio invisível, é que a gente tem que trabalhar a reflexão a desconstrução. É aí. É nesse ponto aí que você trouxe, nessa, nesse exemplo prático que eu achei perfeito. Então
2: eu acho que nos tem, tem, tem aprendizados recentes, porque esse do Big Brother dessa semana já estava assimilado. Até porque o Big Brother de 2020 né, teve, um momento, favorito, né? teve um momento Teve um momento Os últimos é. três,
3: Fred o de, o de 19 Teve uma vencedura completamente controversa E eu uso a palavra controversa pra, Até para me resguardar, obviamente é, o, o de 2020 Babu no tecido finalista É um absurdo Inclusive, inclusive é um pouco é, um pouco do que está se debatendo agora É um absurdo Babu no tecido finalista Em 2020, mas beleza e do, ou seja, foi, foi a escadinha. Foi. Não se sabe como a, uma peço, a pessoa que ganhou ganhou em 2019, em 2020, com todo o debate, mesmo assim sendo o protagonista da edição, um, um dos pelo menos, o cara não foi nem finalista. Mas ganhou Thelma, né?
2: De certa forma, numa, numa soma de forças, né?
3: Mas, mas aí vai tem que jogar real. Não era protagonista. O protagonista era babu. Que levantava o debate é, assim. É, é. Não, não dá, não dá para Não dá pra. Assim. É porque é, no Big é Brother
2: ainda é um programa de televisão. Né? E aí, entra outras coisas. Não, mas o protagonista. O protagonista, é protagonista, protagonista,
3: protagonista sendo. A Ana, Ana Paula Renault foi, foi protagonista da edição dela sendo eliminada por agressão.
2: Mesmo Sim, assim, o protagonista, protagonista só tem protagonista. um. O protagonista é um nome. Como é Juliette. Não necessariamente o vencedor. É. Isso. Não é verdade. E, então, assim, são somas de, 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 de experiências que a gente vai, som, vai absorvendo. E que Rodolfo, né, o personagem em questão no Big Brother, ele não está no mesmo estágio que nós estamos. Mas aparentemente ele
1: está disposto a aprender.
2: Exatamente. Isso. Depois, Se depois ele vai programa... chegar algum dia no estágio que nós estamos, que não é um estágio ainda... Não, Quinta não, chegada exatamente. não, né? Mas,
1: a gente, a gente, a gente, ninguém aqui tá, tá cagando regra não A gente tá o no nosso supra do Então a gente é já.
2: Isso, então assim Eu acho que ele já vai Nem que seja, talvez o primeiro passo Celso, Seja Entender que você não deve Falar isso publicamente Porque ainda vai ter uma diferença Entre o público e o privado Porque eu tenho Eu, eu diria que falando com até pela postagem que o próprio pai de Rodolfo fez, falando com o pai, falando com o empresário, em algum momento dessa noite, eu imagino que ele deve ter dito, porra, mimimi do caralho, me fuderam, tá ligado? Deixou para falar no programa ao vivo, porra, mimimi do caralho, não era para isso tudo, eu podia ter me chamado para conversar. Claro, que ele no mundo particular protegido dele ele ainda deve ter um, 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 uma reação mais próxima da que levou ele a falar isso. E da que levou ele a passar uma madrugada inteira sem entender. Conversando cinco horas com Camila, levando depois dez minutos de Tiago ao vivo para ter dizer a mesma coisa. Né? Então, assim, existem muitos bloqueios. Não, não é fácil derrubar esses bloqueios. Tá? E nem vou aqui jogar toda a toda carga né, em cima dele não conheço, não sei nada da vida desse cara até três meses atrás, sabia nem que esse cara existia então não tenho nenhum tipo de informação sobre ele mas obviamente que levar toda essa enxurrada de informações, você sendo o cara que cometeu o erro e que no momento que você comete o erro, não no momento que você comete o erro no momento que você descobre que comete o erro você agrava esse erro, não é fácil, não é fácil assimilar tudo isso. Tá? Tanto que o Rodolfo, de 20, nem 24 12 horas depois, 10 horas depois, já era uma versão assimilada. Repito, nem que seja apenas uma postura pública. Mas se é a postura pública, já quebrou a barreira, já está lá dentro e eu acho que com o tempo também se torna se, se ele tiver aberto a isso né se a intenção dele for positiva a gente não tem por que acreditar que não é a gente não tem por que achar que é um cara mal não tem por que achar que é um cara ruim é um cara que quer ser racista não tem por que a gente achar então a gente tem que ter uma margem grande de que ele vai mudar e eu acho que se mesmo que a primeira mudança seja da postura pública, eu acho que rapidamente ele consegue, dentro dele, ele... trazer para o dia a dia. Fala assim, Com isso, ele já elimina ele... uma ele... etapa
0: importante, que é ele deixa de reproduzir o preconceito.
2: Prefeito. prefeito. Já é muita
0: coisa. Perfeito.
1: É. E ele, ele falou pós-programa, é, pós eliminação, na verdade, é, que ele assim, só pedir desculpas não resolve, não é, não é suficiente, que ele vai procurar. É, inteirar, estudar, ficar por dentro, tentar fazer uma outra coisa, que quer falar com o João, quando acabar o programa e tal. E assim, velho, assim, é, é, eu acho que a gente também tem que, assim, não é, é, o cara errou, se o cara tá disposto a aprender e mudar, como a gente, como a gente acabou de dar, a gente acabou de dar o nosso testemunho aqui, a gente foi um, eu fui criar uma criança racista, um adolescente racista, e o que me mudou muito, meu, a minha, minha forma, a minha chave na minha cabeça começou a girar quando eu entrei na universidade. Tá. Mas João, dado, será, que ele não vai só... será,
3: que... será que ele vai e ter um pouco aí, Porque e... quando o Carol Conká saiu, a gente. Aqui, eu até lembro de ter dito também que, ó, que não, não dava vontade mais de consumir. Então, acredito que também existe uma parcela de pessoas que não, que não isso, vão consumir mais é, do que
1: esse cara produz. Mas eu não mas estou mas eu não não falando de consumir ou não, eu estou falando de aprendizagem Não, mas eu estou falando dessa razão, porque
3: com o com Conká a gente debateu isso também. Só então, estou falando que é, essa, essas pessoas, tá, elas precisam existir também nesse caso. O problema também é que, que existe é uma é diferença, falando, Cássio, de perfil de público.
2: Falando. Mas depois a gente debate, conclui, é, João.
1: O que eu estou falando é o seguinte. É que se a pessoa está disposta, e de novo, eu não conheço, como assim com o Fred? Eu não conheço, eu não, conheço eu não sabia nem que ela cantou e nada. Mas se o cara está publicamente demonstrando um arrependimento, um querer, querer aprender e tal, é, velho, não se jogue pedra. Porque senão a gente não muda ninguém também. Sabe assim, a gente tem que entender que se, se, se qualquer pessoa está disposta a reconhecer seus erros, aprender e não justificar seus erros, e sim aprender com eles, e sobre qualquer pauta, Vamos trazer essa pessoa pro nosso lado, velho. Pro lado da luta de cá, pra gente convencer mais pessoas. Porque se a gente ficar tocando pedra e, joga, e somente me afastar e, joga, e apontando... Ah, isso aqui é isso", A sociedade não muda também.
0: Então, As eu... grandes mudanças é justamente quando a gente consegue furar essa bolha, né? Porque é, é como a gente tá falando. É, é, se um cara como o Rodolfo, que tem Acesso a um público específico, que tem um perfil é, mais voltado para um, 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 um tipo de pensamento, tal, de visão de mundo. Ele consegue primeiro deixar de reproduzir depois ele passa a, a trabalhar no sentido contrário, de, na, da desconstrução desse público dele, ele tem muito mais potencial de alcançar as pessoas que precisam mais urgentemente mudar a postura, mudar a visão, do que a gente, né? E ele vai errar de novo, Celso.
1: Porque novo. a gente vai errar de novo. A gente...
0: E assim, como o Fred falou, ele, ele
1: tinha uma, uma é, visão né, de, assim, que não, que não é, falar do cabelo de, de João não, não ofenderia e tal. Então ele aprendeu essa lição, mas ele vai errar em outras, em outras situações, como a gente erra em outras também. Ele pode usar a palavra de de forma natural, como a gente sabe que não, essa, essa palavra não se usa mais mas ele pode... Então, assim, é cada vez que ele errar, é ter... Assim, porra, é, Como a gente acontece de novo, repito, comigo no dia a dia, com a questão do machismo, com outras questões. Então, assim, é saber... E na hora que você... É como o Fred falou também. Na hora que... A partir do momento que quando você fala uma, uma batatada daquela, ou de qualquer... E na hora você liga o alerta e porra, não era para ter falado isso, porra, errei aqui. Isso já é um avanço que outras pessoas que estão dispostas a aprenderem também não sejam... É, 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 ca carimbados como vilões, não, não são traga pra, traga pra cá, velho. Vamos, vamos, vamos aprender todo mundo e vamos, e vamos a deixar de apontar dedo. E se a... agora, se a pessoa não quiser mudar, aí realmente não, não tem o que fazer. Tipo tem... Assim, gente, no país de hoje que a gente vive, existe muito caras Cada lei para isso, né? É, existem cara. No, Brasil, no país que a gente vive hoje, existe gente que se orgulha de ser racista gente que se orgulha de ser machista, gente que não quer mudança na nossa sociedade. E aí, a gente tá aqui para combater essa galera. Mas quem tá querendo mudar, não é para ser combatido, é para trazer pro É só isso que eu acho. Que, eu acho que é isso. Eu acho que, inclusive o discurso do Tiago Leifert, no programa antes, antes da Eliminação, foi muito nisso, nesse sentido. Eu concordei bastante. Não é muito nesse sentido. É olhar assim, velho. Já... Porque se o Rodolfo sai, fica... Até hoje batendo, 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 não, não fiz nada demais, mais, aí o posicionamento é errado e nunca mais Mas o ele... Tiago
0: já mostra aí uma evolução no pensamento, né? Porque se ele é, é, ele é o mesmo é, cara é. que disse que política e esporte não, não se misturam. Ele mistura, está mostrando é. aí que política e entretenimento também se misturam, porque né? É,
1: política, é, porque exatamente, porque a política na verdade está em tudo, né? Está na hora que você compra um picolé, você está fazendo política. Então, assim, é, é isso, sabe? É, é a evolução, a sociedade muda, a, a evolução da sociedade vem quando a. a Toda ou a maior parte da sociedade evolui. Não existem bolhas. Não existe uma sociedade que evolui com uma bolha aqui fechada e aqui você não entra. Não. Então vamos crescer como um todo, velho. Assim, eu acho que é isso. Eu acho que fica também essa lição.
2: E faltou um ponto, Celso, no debate da Globo, que eu fiquei na grande dúvida se a Globo entraria ou não. Quando a Globo, quando o Tiago avisou durante o programa da terça que assim que encerrasse a votação conversaria com a casa sobre isso, eu fiquei na dúvida se a Globo faria uma meia-culpa da peruca. Porque o uso daquela peruca no personagem das cavernas remete a um pouco aquele outro debate que a gente tem em relação às fantasias. né? Que é um tema... De todos esses temas, é um tema que eu ainda tenho alguma... Que eu ainda deixo um pouco aberto algumas situações. Eu não sou... É, 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 eu não consigo ainda enxergar plenamente todas as faces do debate sobre fantasia. Mas é, usar esse tipo de cabelo tá, é, numa fantasia de homem das cavernas também tem um questionamento aí, certo? Claro que não é um cabelo, é, como a própria Juliette fala. No, é, quando o Rodolfo fala isso, o Juliette fica tentando... É, minimizar o impacto né? assim, te, diminuir o constrangimento ela fica dizendo, não, pô, não é se fosse bem cortadinho, bonitinho muito arrumado porque não era um black... os caras não estavam fantasiados de Black Power né? se os caras tivessem fantasiados de Black Power o cara poderia mas eles estavam fantasiados de homem da caverna de algo descuidado, desgrenhado e eu vi também um questionamento porque diz assim, o homem de Neandertal em tese nem tem esse cabelo então, por que historicamente esse cabelo foi sendo colocado como item da fantasia do Homem das Cavernas? Então, esse eu homem, fiquei na o dúvida.
0: Homem Adertal, ele traz o traz os traços mais europeus que a gente vê hoje em dia. É, então seria um cabelo grande,
2: doidão, né? Seria, é, mais assim, puxado, né?
0: Mas seria um cabelo mais puxado para o liso, né?
2: É, então, é, é, o cabelo, o cabelo. Escorrido, digamos assim, liso, né? Que é a melhor forma de dizer. É,
0: isso.
2: É, é. E desgrenhado, né? Sem, sem pentear, digamos assim, né? Com...
0: Exato, exato. Amarrado, João na live,
2: né? Tá. João na live, né? Quem foi isso? João na live. <risos> <Tempo risos> seria, seria a peruca, né? E, historicamente, foi se colocando no, no Homem de Andertal, nas fantasias, o cabelo enrolado, né? Então, também tem um quê aí, estrutura de racismo estrutural. Né? Mas é um debate ainda mais complexo, mais difícil, como eu falei. Eu ainda vejo alguns questionamentos que eu tenho, que eu não entendo muito bem né, sobre essa questão de apropriação cultural relacionada à fantasia. Né?
0: Oh, Fred, ainda... para é, a gente não entrar muito neste outro tema, que a gente já debateu também em podcasts mais próximos
2: ali do Carnaval,
0: eu é, já, porque né? teve
2: uma história recente, Celso, que eu fiquei sem... Não, nem foi relação fantasia, mas eu também... Não é nem muito bom entrar, porque eu nem vi essa história, eu só ouvi falar que, tipo, parece que Rihanna estava usando um, um biquíni com as cores da Jamaica e te, teriam reclamado disso. Eu não entendi se foi. Então, como eu também nem sei o que é, tem uns, uns pontos que eu ainda, sabe, não, não entendo bem. Mas outros, como esse da peruca... De uma, de uma raça que nem é do Homem da, de Neandertal, para formar um, um visual, digamos assim, mais selvagem, aqui eu já consigo identificar. Então, acho que a Globo faltou um pouco de, de, de assumir uma parcela de culpa na composição do, da fantasia. Oh, é, Fred, a gente podia até entrar aqui em outro debate,
0: porque eu acho que quando você estava se referindo ao Homem de Neandertal, você estava querendo fazem uma alusão ao homem das cavernas, né? que muitas vezes as pessoas comparam, né? isso, ou, isso. ou tratam como sinônimo. né? Mas porque existe uma, uma, uma visão equivocada que é, é, talvez ela possa ser simbolizada ali por aquela figurinha que todo mundo está na cabeça, né? que é aquela figura da evolução meio que linear, um macaco ficando cada vez mais ereto até virar o homo sapiens, né? o homo sapiens sapiens. Né? Que... É, é uma visão distorcida de como se dá a evolução e a dispersão do hominídeo no planeta. Porque não é como se o Homo sapiens fosse uma derivação, fosse uma evolução do homem Neandertal. Na verdade, tem uma série de hominídeos que habitam o planeta de forma é, contemporânea, sendo o Homo sapiens uma das mais... É, é, distribuídas, melhor distribuídas por todo o planeta. O homem neandertal é um grupo que ele vai ficar isolado mais na Europa, por isso que ele traz, ele vai, pelo cruzamento, ele vai trazer é, esse, essa herança genética mais ligada a, a, ao visual europeu, que é o cabelo ruivo, as sardas, a pele mais branca. E em determinado momento, a disputa territorial mesmo, por isso que a gente vai ver uma expansão do hominídeo da África, indo para o Oriente Médio no Europa e depois vindo para o Oriente e por último para as Américas, disputa territorial, disputa de recursos e o, o, a tese mais bem difundida e mais bem aceita é de que na verdade não é que o homem de Neandertal, ele foi substituído é, geração a geração pelo homo sapiens, é que na verdade eles coabitavam e o homo sapiens acabou matando o homem Neandertal. Existe um, 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 um histórico meio que, que genocida em todos nós, né? em todos os homo sapiens sapiens. Mas aí a gente já, já entraria para outro debate, e, e ia, ia viajar demais, quando, na verdade, a gente estava tratando de outras questões... Isso é, é unicast,
1: meu jovem, isso é unicast.
0: História, <risos> história
1: natural, história...
0: A antropologia, é. É, é, antropologia. É... antropologia,
3: Antropologia, antropologia.
0: Isso
3: aí não é do primeiro semestre não, viu? Não, isso aí é...
1: Isso aí, é, isso,
0: aí é, isso aí é, 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 lá para Não, nu, não tá essa, aula, muito...
3: essa aula, quando começa, o professor já fala, isso, ó, oh, aquela semana passada que a gente falou aquela costila dando conta isso, é, isso, isso aí não, não, é... não é do zero não. não.
2: Inclusive, não, 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 não. enquanto, enquanto o Celso palestrava aí, de forma impressionante, eu me lembrei é de um comentário de ontem, eu tenho que dar razão aqui a Maurício Torpe, né, um ouvinte nosso. Porque no auge ali do Big Brother, eu escrevi simplesmente o seguinte no Twitter, que programa do caralho O cara veio assim e falou É um programa do caralho H -Menon, porra. <risos> Tenho Foi Tenho esse. Tenho Que concordar, porra Depois disso daqui Não tem Google que, que de, Não tem Google que Thiago Leff Joga dessa, não joga nunca Sei não
1: aqui é a aula eu acho que Diago
3: Graff foi bem ontem mas quando ele começou com a história do careca é que eu disse jovem esse caminho vai dar certo não Vende meu minha né, mestre? Eu, eu, meu irmão, eu, fui, eu, eu, fiquei, eu já fui lá e botei, botei a mão no queixo fui subindo assim, né? Porque você vai cobrir o rosto. Vai, tá, né? foi, foi todo
2: mundo, foi todo mundo. A mão tá no
3: queixo foi subindo. o Não, não, Jovem, faz isso não. Pega essa ré aí, pega, aí, pega, aí, aí pega, meu amigo. Recua, pega, recua. Recua, recua, jovem. Aí ele, mas ele construiu bem, mas quando começou, não tava fazendo o menor sentido. Isso, não, não, não é por aí, não, irmão. Não é por aí.
0: Vou aproveitar esse gancho. Vou aproveitar esse gancho pra trazer a pauta. É, a, a, a pauta de volta aqui para o nosso debate né? Deixar o Unicast de lado E trazer o, o, a pauta é, principal do nosso programa é, Que é justamente O fato de este tema ter vindo à tona E toda a discussão que segue aí é, o, o, o episódio lá do Big Brother ele, part, ele acontece justamente porque a Globo é o canhão porque o Big Brother voltou a ser esse fenômeno de audiência que é, mostrando aí, alcançando recordes de, de audiência, e, e traz isso, como eu destaquei agora há pouco, furando várias bolhas, né? Traz o debate para dentro de toda a rede social, de todo o perfil, virou o assunto é, que, que dominou todas as discussões em, em, nos mais diversos níveis, né? É, isso é importante, isso é importante. Eu acho que o Big Brother...
1: É... E trouxe, assim, de uma forma, um debate importante, mas de uma forma natural. Deixa foi, eu ler uma, uma tuitada aqui,
0: João. Deixa ah. eu ler uma tweetada aqui, de Cássio Cardoso. Companheiro Cássio Cardoso. Tweetou o seguinte. Desde o ano passado, o Big Brother Brasil e cultura inútil não combinam na mesma frase. A densidade do programa de hoje, aquele programa em questão, foi mais um exemplo disso. É, eu acho que é por aí que você tá querendo tá querendo falar é, eu,
1: né, mas é uma duas coisas, eu acho que tem muita cultura inútil também tem divertimento, tem, tem tudo é um programa de televisão, mas também traz pautas interessantes, e assim, o, essa pauta como aconteceu ano passado também, em várias pautas na temática do racismo é, essa, ela veio de forma natural digamos assim, não foi uma coisa imposta porque era um problema deste Big Brother no início né, lembra de Lumena de todo aquele negócio que era uma coisa que estava. É, abriu uma brechinha aqui, aí Lumena tava o dedo, já queria fazer uma, um debate, uma coisa, uma forçação de barra. E estava falso, e tava, estava soando um, um, chato, ruim, e a própria Lumena sofreu com isso, terminou sendo eliminada. Porque estava uma coisa, tava uma forçação. era a, a, As primeiras semanas era o medo da, do cancelamento, tinha tudo, qualquer coisinha que você abrisse, uma brecha assim e girava. E nesse caso do, de João e de Rodolfo. Veio de forma natural, veio de um de um racismo estrutural de Rodolfo. Ele falou, de fato, eu não acho que ele não falou para magoar, para constranger, nem nada. Ele falou da, baseado no, na no racismo que ele tem dentro dele, que ele não sabe que tem, como a gente já debatiu aqui na primeira parte do programa, mas que está disposto a aprender. É, e aí, essa, essa ponta veio natural. Então, assim, e, e do, da forma como ela veio, e da forma como no dia da eliminação. Porque ela veio em dois programas de grande audiência. Né? Dois dias de grande audiência. O dia da, da reunião do condomínio, né? do jogo da discórdia, né? que é na segunda-feira. Que a Globo conseguiu transformar a segunda-feira nos dias mais importantes do BBB. audiência gigantesca. E principalmente na eliminação, que é a terça-feira, que é esse sim, é a de maior audiência. E na, na, na segunda-feira veio com o João falando, tendo né? de o um desabafo dele. E na, e na terça-feira, na eliminação, antes da eliminação, com esse discurso de Agulay. Então, assim... Eu acho que foi, é muito importante porque é uma pauta que entra num programa que é testido por todo mundo, de várias camadas, várias classes sociais, do país inteiro, sabe? E, e pessoas que, de uma forma ou de outra, podem ter sido tocadas pela primeira vez para abrir os olhos para este tema específico. Pessoas que sofrem esse tipo de preconceito e, 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 e ficam caladas e não têm como reagir, sabe? ou pessoas que fazem esse tipo de preconceito, que fazem esse tipo de brincadeira, e que, numa hora, pode tentar falar, realmente, porra, eu sou um babaca, porque não tem nada para falar do cabelo de, de ninguém, não tenho nada para falar do corpo de ninguém. Então, assim, eu acho que esse tipo de, de canal, de, de, de informação, de enxurrada de informação no programa de tamanho de audiência, é óbvio que vai ter gente para achar mimimi, óbvio que vai ter gente para discordar, óbvio, óbvio que vai ter. Mas também vai ter uma parcela de pessoas, e eu acredito que tenha, uma passada de pessoas que, ao assistir o programa de ontem e o de segunda-feira, e quando esse tema tomou, o volume que tomou, as pessoas podem se, se terem tocadas, sabe? E as pessoas podem dizer, porra, por que eu tenho que tirar, falar do cabelo de fulana? Por que eu tenho que falar do cabelo de ciclano? Por que eu tenho que tirar onda com... Sabe? Por que eu tenho que ser babaca desse jeito? Eu posso mudar, eu posso refletir. Então eu acho que esse tipo de programa é muito legal porque ele, ele, é, ele vai atingir uma galera que por outras, outras questões, não tem esse nível de debate. Não, esse tipo de debate, de informação, de, 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 de é, é, ser cutucado, não chega, sabe? Não chega, por, por falta de interesse ou por falta de oportunidade. Então, o, o, como o Big Brother chega para todo mundo, eu acho que foi muito importante. Eu acho que, é, é, quando se falou até Twitter é isso, quando se falou que era a Globo vendesse o, 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 o vender esse Big Brother como o Big dos Bigs, né? Pelo, pela, pelos participantes. E finalmente ele está sendo. Porque é, ele, o, o, a, a, o posicionamento de João na segunda-feira, eu acho que foi um, um dos momentos mais marcantes do, da história do, do, do Big Brother. E já, já virou uma marca. Já virou um dos episódios mais marcantes da história do programa, de um programa de audiência
2: tão gigantesco. Talvez da a TV brasileira, né, João. Talvez da é. tá TV brasileira. Aquele momento. E o programa da, da Terça, juntos, eles formam um capítulo importante da TV brasileira. Uma virada de chave. Sabe? Ele Isso.
1: Pode, pode ter sido o, o gatilho, né? na moda, o passeio é a virada de chave de muita coisa, velho.
3: entre um, eles... Um lance daquele, com entre 40 e 45 pontos de audiência, é óbvio que é histórico, pô. Tipo, aquilo, aquilo foi falado basicamente para todo mundo que estava com a televisão ligada, pô. Ah, meu irmão, a, a audiência estava 45 para Globo, no Rio de Janeiro. 5 para Record, que era o segundo lugar, pô. Então, assim, é, não é todo dia que acontece aquilo, veja só. Mas, além do que foi dito, a quantidade de gente que viu aquilo ao vivo, não é mais do que aquilo poder ter sido espalhado, algo muito marcante, como foi, e ter sido amplamente compartilhado. Poderia ter seu peso, mas foi além disso, foi todo mundo assistindo ao vivo. Assim, é uma é audiência assim, gigantesca, pô.
2: não dá para questionar. E mais cedo eu tive uma conversa, tentei explicar o porquê, tentei responder perguntas, eu vi no Twitter pessoas fazendo perguntas. Ah, mas que moral Camila tem se ela usa uma peruca? Né? E, e assim, eu não tenho todas as respostas, eu, eu compreendo, tenho algumas, tento. Mas, às vezes, eu não tenho nem segurança para explicar as coisas como elas são, né? Eu tento explicar, tento com o que eu aprendi. Mas, nesse caso Camila, a própria Camila explicou, né? Explicou. Mas, independente, João, porque vai além disso. Ludmilla, que se apresentou, ela usa... Hoje, eu não sei se é uma peruca também, curtia... E é o que diz a música de abertura. Pode usar o cabelo de qualquer Exatamente,
1: jeito. Exatamente, Fred. O problema não é usar o cabelo black powder. É você usar o cabelo da jeito que você quiser, velho. Isso. E ninguém tem nada a ver com isso. Se o cara quiser cabelo Black Power, usa o cabelo Black Power. Se quiser alisar o cabelo, alise o cabelo. Se quiser pintar o cabelo de verde, pinta o cabelo de verde. E pronto, velho. E ninguém Exatamente. tem menosprezando, ou criticando, ou ofendendo, ou, ou, ou taxando tá uma pessoa disso ou daquilo, assim, como uma pessoa menor, alguma coisa assim, por causa do cabelo, por causa da veste, por causa
2: da... da, gente, da é... sexual, de nada, né? De nada. E que a gente vai caminhar pra isso. É, e por ser um programa de televisão Tão popular como o Cassio falou E por forçar um cara como Rodolfo Que nem era tão popular Mas ficou e vai ficar né, Para a música do cara estourada E claro que essas músicas que estouram Elas são muito passageiras também né? Vem e vão E ninguém daqui a três meses lembra Mas Rodolfo Ter ido para Ana Maria Braga Já com um discurso completamente Diferente do discurso dele no jogo da discórdia já faz com que as pessoas que estavam defendendo o discurso dele no jogo da discórdia, porque muita gente defendeu, porque muita gente acha que é uma brincadeira leve, que não tem intenção, muita gente olha só para a intenção, tá? olha só para a intenção, e se você tem uma arma e você, sua arma dispara e mata uma pessoa mesmo sem você ter tido a intenção, você é responsável por ter matado aquela pessoa, ou não é? Tá? Então, assim, nem tudo a gente pode levar sempre para intenção. A intenção é algo fundamental. Eu não estou dizendo aqui para extrair a intenção do processo. Né? Seria completamente diferente se Rodolfo tivesse chegado para cá e eu, na conversa ter dito: meu irmão, o cabelo nojento do cara, daquele cara, negócio feio do caralho, a gente tá aqui usando peruca igual o cabelo merda daquele cara. Não foi isso. Ele quis fazer uma brincadeira sem a intenção de ferir, mas essa brincadeira é um ato de racismo estrutural. Muita gente não entendeu isso. Muita gente, quando Rodolfo também não tinha entendido, muita gente estava com o Rodolfo, brigando nas redes sociais, brigando nas conversas que pode ter fora das redes sociais.
1: Tem gente, tem gente que se virou contra João, dizendo que ele isso, guardou para falar E a... Isso. É, o cara, só, o cara sofre isso desde que nasceu. Aí ele, ele tem que achar o um tom, o um melhor jeito de falar, ou a hora que falar. Pelo amor de Deus, velho. Ele, ele falou na hora que daria mais amplitude.
2: Ele falou, exatamente, ele falou na hora perfeita pra falar. Isso, na hora que daria mais amplitude, é o é. que ele tinha a dizer. E assim, aí ness, essas mesmas pessoas que estavam ali fechadas com o Rodolfo assistiram na quarta de manhã o Rodolfo mudar o discurso. Qual o valor disso? Qual o valor disso para a sociedade? A gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar. Claro que a Ana Maria Braga não tem os mesmos 40 pontos de ontem. Mas ecoa. Está nas redes sociais, vira matéria. Ecoa. Rodolfo já não segurou. O Rodolfo, que tirou o boné, logo depois de Tiago Leif explicar tudo de novo a ele, dizer, mas meu cabelo, e levou outro fora, nem completou a frase, Rodolfo nunca mais vai fazer isso. Ou pelo menos a gente espera. E isso já tem um poder multiplicador muito grande. Tá? Eu vejo algumas pessoas indo na contramão de não aceitar que o Big Brother seja um estandarte, uma bandeira para esse tipo de coisa. Eu entendo, mas assim, essas pessoas precisam ter noção de que você não força alcance. Se você pegar é, e convidar Jamila Ribeiro para conversa com o Bial e ela passar tudo isso de forma com muito mais propriedade, muito mais conhecimento vai ter audiência de três pontos e só vai ver quem tem já algum interesse os Rodolfos da vida não vão ver não vão ver então não, a gente não pode reclamar da TV aberta é, ah, a TV aberta deveria dar espaço em horário nobre eu acho que esse espaço ele vem sendo, como eu falei no começo a sociedade vem mudando a TV vem mudando tá? e a mudança acontece não é um capítulo de cada vez existem vários capítulos existe Maju Coutinho ocupando um espaço importantíssimo Existem atores negros ganhando espaços com papéis diferentes das novelas, protagonistas, ricos, invertendo tudo aquilo que a nossa geração não teve. A gente não, não, não ligava no negro, quando a gente ligava a novela, era morando no morro, era dirigindo o carro, era sendo empregado. A mudança ela se dá ao mesmo tempo. E se, e se os principais carros-chefes de uma emissora como o Big Brother, ao invés de falar de namorinho, de, do que fez embaixo do edredom, da, do, do, ralo, do macarrão no ralo de Fiuk, né, do, da falta de banho de VTube, ao invés de, 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 de falar de tudo isso, o fala, torna como o tema principal como tema principal esse debate isso tem que ser valorizado não é uma TV educativa mas a TV está educando e eu acho que ela conseguiu com alguma responsabilidade passar bem por esse tema tem um programa novo que estreou à tarde um telecast do Big Brother que fez ali depois do jornal Hoje e o convidado foi Babu, pô. Com Marcela de que também é um cara com posicionamentos. Então foi mais um momento em outro horário, não tão nobre quanto a noite, em outro horário importante. Num discurso unificado. Sem ter, sem ter qualquer brecha. Sem ter qualquer brecha pro. Mas será aqui? Não teve mais será que? Não teve. O único mais será que veio do próprio Rodolfo e foi combatido da melhor forma possível. Eu acho que foi até mais didático do que anunciar a expulsão dele do programa. Eu acho que acabou sendo... Se eles expulsassem, talvez a gente ficasse com a sensação mais de tipo justiça feita. Mas seria muito pior. Seria é. muito, muito, muito pior, porque o debate foi aberto. As pessoas tiveram que escutar, tiveram que debater,
4: Tiveram que conversar. Exato. E muita e saiu, gente não entendeu.
1: E saiu pelas pela regras do programa, sabe assim? Saiu por uma... É, por uma Democracia, do, né? É, é por uma rejeição do público. E pronto, velho. E aí a lição foi dada. E agora, e sinceramente, agora... É naquele negócio. De, da audiência que teve. O debate que teve. O programa que, é que... O Big Brother é o alcance que, que existiu. As pessoas, hoje, quem não quer aceitar... É porque não quer, velho. Aí entra naquela outro grupo de pessoas que, assim, é, não quer entender. Não quer. É. é porque as pessoas, neste momento, quem não... Tem, continua achando que é mimimi de João, que, que Rodolfo não fez nada demais, que o negócio do cabelo... De... Quem, quem continua com esse discurso é porque quer continuar. Escolheu isso. E aí, e aí nesse momento, quem escolhe esse caminho realmente está do outro lado do debate. Sabe assim, não, 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 é, não é, é diferente do, do que vem mostrando o próprio Rodolfo até agora. É um cara que tá querendo aprender, é conhecer o eu e tá querendo aprender e tá querendo aprender mais sobre assim, sobre o assunto, para não voltar a errar. Agora, nesse momento, nessa, nesta, a gente tá gravando na quarta-feira, dia depois da eliminação, depois, o, 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 toda a explosão veio na segunda-feira. Hoje, a pessoa ainda achar que é mimimi é porque a pessoa realmente escolheu não aprender e, e continuar no seu, na, no seu no mundinho racista.
2: É, é o negacionista né? de tudo, né? O cara é negacionista exatamente. de é tudo. É o cara que optou por ser,
1: optou ser negacionista e que quer viver um mundo onde permaneça. É,
3: o, o presidente racismo. deu uma entrevista em Chapecó, João, dizendo que ele admitiu: eu ele sou é o único líder do mundo, que não sei o quê, e ele não acha que tá errado, não, viu? Assim, é, pronto, o, cara, exatamente. O, cara é o cara abre que, a boca e eu sou o único líder do mundo fazendo isso, e não passa na cabeça dele que, pô, porque sou eu. Assim, é, é foda, porra.
1: É. As pessoas que acham que que mudar de opinião é, é você tá, é, é você ser menor do que isso, pelo contrário, velho. quando você muda, você aprende, você só cresce, a evolui. Exatamente. Se a, a pessoa acha que o certo é, é, é nascer de um jeito, morrer de um jeito, num, num, de
2: uma, mas aí,
1: realmente, você a sua limitação está tá, tá escancarada. Né?
2: João, e essa história de mudar de opinião, de aprendizado... Nesse, nesse mesmo momento da semana, né, de terça para quarta, eu tive alguns exemplos disso. A gente, né, eu diria, talvez até, e com a sociedade, a gente também teve exemplo, com essa primeira aprovação na Câmara da permissão para que eu as empresas Exatamente, para que as empresas comprem vacinas, né, vacinem seus executivos, mas também seus funcionários. E doem sejam os que obrigados. eles quiserem, né? Exatamente. A, galera, a galera fez uma lei pra burlar as farmacêuticas,
3: porra. No mundo, não tá vendendo pra ninguém. O Brasil, ah, já que não vai vender pra ninguém, a gente vai fazer uma regra que vai vender passando pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde vai ser um aviãozinho do... É <risos> um negócio assim. É muito Brasil isso, porra. Assim, é, é, e... é, é cansativo. Sinceramente.
2: Então aí, tentando resumir, né, já, já Cássio e Celso já já foram mais ao ponto, empresas brasileiras estão muito perto de ter autorização para comprarem vacina no exterior, vacinarem seus, os funcionários que eles quiserem e são obrigados a dar, né, bote algumas aspas, a mesma quantidade de vacina para o SUS. Mas como o Cássio também acabou de falar, o próprio governo é que tem que fazer esse meio de campo. É, teve quando eu estou falando nesse debate de mudar de opinião, eu ontem DRT, na lista né, dos deputados pernambucanos, de como votaram, dizendo essa listinha para guardar, e também o vídeo absurdo né, de Marília Raiz, que ela oficialmente foi abstenção, mas o vídeo deixa claro que ela na verdade é a favor. Né? Ela acho que só não teve coragem de ficar eternizada ali com o sim.
0: Ela porque tinha que atender a demanda do, do grupo político que ela se aliou, né?
2: É, e assim, é, é, muita gente também apareceu para dizer: não, porra, como é que você é contra a vacina? Como é que você é contra trazer mais vacina para o país? O próprio Daniel Coelho estava dando alguns pitis no Twitter nesse sentido, porque estava sendo muito criticado. Pô, mas aí o Daniel
3: Coelho, com todo o respeito, ele está falando para uma parcela que, assim, que ele julga ser absurdamente ignorante, meu irmão. No nível. É, que chega, eu, eu li, mas eu, fico, eu, eu escrevi duas vezes esse nome, meu irmão, e aí, tava de saco cheio. Aí vou posso até responder depois. Porque eu disse: porra, meu irmão, o cara tá, ele tá falando como se todo mundo fosse ignorante, pô. Ignorante sentido não é... ter conhecimento. Assim,
2: é, um, é uma justificativa risível, pô. Risível. E aí, é, aí para algumas pessoas que vieram me abordar, dizendo: porra, algumas eu tentava explicar, outras, como o já, cara já entrava com muita grosseria, eu já devolvia também na mesma grosseria, né? E hoje, agora, um pouco antes da gente gravava o Menon, um cara que tem um ícone do escudo náutico, o Pedro, ele veio contra-argumentar, eu expliquei, porque ele fez uma, uma nova argumentação, expliquei de novo, e a última mensagem dele foi dizendo que mudou de ideia, e concordou com meus argumentos, e que, de fato, é inocua, né a decisão. E é isso, mudar de opinião. Quando eu tive acesso, pela primeira vez, lá atrás a essa possibilidade, passou para a minha cabeça dizer, ó, oh, porra, mais vacina, velho, deixa vir mesmo. Só que basta você buscar o um mínimo de informação, o um mínimo, o um mínimo, o um mínimo, que você vai entender que, nesse caso, é só furar fila como disse Celso, né, Celso, é só furar fila Não existe nada que, as empresas que essas empresas possam fazer para trazer mais vacina para o Brasil. Nada, Fred.
0: Nada. O, Nada. Problema,
2: o problema mundial
0: não é porque, que não tem é, é, quem entregue as vacinas que foram produzidas pelas farmacêuticas para a população, não. Não é, velho. O que não tem é vacina suficiente para todo mundo. É isso que não tem. O Brasil já comprou milhões e milhões de vacinas por frentes diferentes dentro dessa perspectiva que você pode também. As empresas privadas podem comprar. Elas têm que doar para o SUS. Para que o SUS, de forma centralizada, coordenada, como deve ser a gestão de uma pandemia, ele distribua é, de acordo com,
2: com o, o, o público mais interessante para a população, para os interesses da população. O próprio Consórcio Nordeste dos Governadores comprou vacinas da Sputnik, doou o governo federal. Isso. E não necessariamente elas voltam para o Nordeste, elas são distribuídas para o Brasil inteiro. Inclusive o Nordeste, dentro inclusive dessa Nordeste. negociação. Vamos aqui
0: buscar um acordo via governo federal para comprar a Sputnik por, é, é, em nome de um consórcio aqui de uma região, mas vamos seguir todos os trâmites. Compramos, está aí para o SUS distribuir para todo mundo, inclusive para a nossa população. Entendendo que, veja, a nossa população está vivendo um momento crítico, porém... É, portanto, é, dentro da perspectiva é, de saúde pública, de uma coordenação centralizada, é interessante que se é, distribua uma maior quantidade para as regiões que estão mais afetadas. É, 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 já existe o trâmite legal. O que está acontecendo, o que começou a ser aprovado aí, foi a ideia de que é, as empresas possam furar fila sem dar satisfação a absolutamente ninguém. Sem dizer... É, 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 imunizados, em que ordem, com que, com que ordem Tem de preferência. preferência.
4: Não, não, velho.
0: Então, assim, o que está acontecendo, como o Cássio falou, nenhuma farmacêutica do mundo está vendendo para é, é, a rede privada ainda. Nenhuma. Nenhuma. Todos os contratos que estão sendo celebrados são entre governos, estados e os laboratórios. Até por conta das garantias que as farmacêuticas precisam exigir para vender a quantidade de, de, de vacinas que estão sendo vencido, vendidas. Então, assim, é, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo de verdade. O que é que está acontecendo de verdade? O que está acontecendo de verdade é que a classe política, como sempre, está atendendo os interesses de quem banca a classe política, de quem banca os projetos dos políticos. É isso que a gente está vendo. E isso tem que ficar claro, porque o custo disso tem que vir na forma da rejeição na eleição. É isso que a gente tem que ver. É isso que tem que ser cobrado. É aí, assim, é, é questão de, de
1: você não respeitar as prioridades, pô. É você, pô, é aquele negócio. É, no Brasil de, de hoje, a gente tem que defender o óbvio. Pô. Cansa defender o óbvio, assim. É, meu irmão, é um negócio você pensava assim questão de e aí você dá uma uma camada é, é, aparentemente que tá tudo bem que é o certo das empresas comprarem as vacinas e tal que é distribuir vacina vende essa embalagem bonitinha mas na verdade é o que você falou as é foram a fila e as pessoas que e, e as pessoas que mais demandam nesse momento de vacinas saem esperando as vacinas isso assim é uma coisa o Brasil assim é há muito tempo é, é, a gente tem a obrigação quase que diária de defender o óbvio porque o óbvio no Brasil é só o Brasil que o óbvio não é óbvio no resto do mundo é mas no Brasil é diferente, no Brasil, existe o mundo existe o Brasil nessa questão da, da Covid, existe um mundo que trata a Covid de um jeito que tá, e o Brasil é uma coisa à parte assim, é, um, é, um, é uma bolha à parte não por acaso está essa tragédia
0: gente está vivendo essa tragédia pois é Fred, eu queria agora pedir para a gente entrar no nosso Google Trends para tocar
2: a nossa pauta aqui.
0: Tudo em ordem aí?
2: Tudo em ordem, vamos lá. Bota a vinheta, Marcelo. Celso, começando esse Google Trends, eu queria só trazer um pouco de como aquele primeiro tema que a gente debate, a importância do Big Brother, né, do que aconteceu naquela noite, para que a sociedade tente se informar melhor, teve um dos temas procurados que me chama muita atenção. Tiago Life citou Infiltrado na Clã. E o fato de Tiago ter citado Infiltrado na Clã fez com que o filme tenha disparado nas buscas. Filmaço, filmaço, por sinal, filmaço. As pessoas tentando procurar onde assistir o filme indicado por. Por. O né? O filme de Spike Lee, né? Sim, o filme de Spike Lee, né? Concorreu ao Oscar acho que duas ou três edições a, atrás. Há dois
1: quatro. anos atrás, é, exatamente.
2: E. e é importante,
1: primeiro, tá vendo as pessoas. Primeiro, é, 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 o primeiro que veio aqui foi Cássio, né, Cássio? tu viu esse filme, depois eu fui ver o Procurar esse filme. Já quando está no, no Telecine, mas é importante de fato, Fred, as pessoas procurarem informação.
2: mostra Mostra um pouco dessa influência positiva, né? Exato. É, no Twitter também surgiu a, a busca por Black Power, Ele acabou não aparecendo aqui no Google, eu achava que ia aparecer e, e não apareceu, mas pelo menos ficou registrado né, a, a influência aí, filtrado na clã e além de vários outros temas, né, o mais procurado nesse momento por exemplo, é Batom de Cereja, é né? que é o, o hit de Rodolfo, né? que também foi falado. Né? Quem não conhecia acabou conhecendo, porque em todas as entrevistas que ele deu, em todas as entrevistas que ele deu, ele citou. né Os, é, os é, entrevistadores não, é, também é, citaram é, a música. Citaram
1: que a música está em primeiro lugar na, nas buscas e tal, de, de, de audições e tal. A música está estourada no Brasil,
2: né? E uma outra consequência, Celso, eu queria até perguntar a você, que talvez tenha uma, uma... possa responder de forma melhor, o nome de Sônia Abrão, nesse momento, é um dos mais buscados do país, no Google. Porque ela vestiu uma peruca, né? De Black Power, para comentar esse tema. E aí é um debate sobre a questão da apropriação, né? Porque Sim. ela tem sido muito criticada por ter tratado esse tema, ter colocado a peruca para tratar o tema. Eu não vi exatamente o que é que ela falou, vou procurar aqui para ver se eu encontro a lógica, alguma lógica dela ter vestido. Mas ela tem sido muito criticada e é um dos destaques aqui do Google Trends por enquanto.
0: É, Fred, eu acho que mais do que um caso de apropriação cultural aí, é um caso de, de lugar de fala, né, ali, eu acho que é mais um caso de, de é, deixar é, as pessoas que, que sofrem os preconceitos falarem com suas próprias vozes sobre isso, é não, não tomar é, o, o lugar no debate público que deveria estar sendo ocupado por outras pessoas. É esse, Fred, é um dos conceitos para ser franco aqui, como a gente sempre costuma ser, esse é um dos, dos conceitos é, mais delicados para minha compreensão. É onde eu transito é, sobre qual deve ser meu papel na propagação dessa cultura de desconstrução dos nossos vários preconceitos. Não é nem o caso especificamente de Sônia Abrão, né? porque Sônia Abrão, é, pela foto, é não sei, ficou um negócio meio deboche, um negócio meio que surfar na onda. Talvez... É, foi...
2: deboche não foi, não, foi surfar na onda. É, eu acho que. Porque ela, ela cita homenagens que outros que estavam fazendo, como Elsa Soares, né, que estavam postando. Aí, de
0: fato é o caso aí do lugar de fala. Então, eu... e, ela, e ela quis surfar na onda, obviamente isso. também, né? Isso, isso. Quis surfar na onda, e é por isso que eu tô falando, mais do que a apropriação em si, é, é mais uma questão de lugar de fala, né? É uma questão de deixar as pessoas que são é, as principais vítimas das injustiças que estão sendo é, debatidas ali pela sociedade, que elas mesmas falem. É hora de tudo jogar tudo. a luz nelas, né? Exatamente, e não de puxar a luz para você, entendeu? você já tem luz demais o tempo inteiro. É, mais, é meio que esse o conceito em torno desse debate, dessa polêmica. Pra, aí o que eu estava falando, desculpa, João, em relação a, a, a para mim, ser delicado, o, de, de, que, que eu acho, eu tenho dificuldade para compreender o tema como um todo, é como nós, que representamos, é, na prática, os opressores, como a gente deve fazer para colaborar nessa desconstrução. Então, que eu tenho feito no momento é tentar entender isso um pouco melhor, inclusive com pessoas dos mais diversos movimentos que representam aí as, os interesses das minorias.
1: É, o que eu ia falar é o seguinte, assim, ela, ela, eu acho que foi desnecessário, porque, assim, ela debateu o assunto, todo mundo está debatendo, a gente está debatendo, o Brasil inteiro está debatendo, então não tem porquê ela, ela pode dar a opinião dela, sabe? Normalmente, naturalmente, agora não precisa ela colocar... Uma coisa que não é o cabelo dela, velho. Assim, não, é, não pertence a ela. Sabe, eu achei... É, para ser uma palavra aqui mais, Assim... Mais light e desnecessário. Desnecessário. Ela podia muito bem dar a opinião dela a respeito. Do que é um programa de televisão. Ela... É, Suna Abrão é, trabalha com isso há muitos anos, né? Que ela, ela fica comentando os programas de televisão, né? Ela, ela é de uma emissora e, e passa o, o tempo todo... Né, é, é, comentando o programa de outra, é, outra emissora... Mas, enfim, ela faz isso há vários anos, há décadas. Então, assim, ela poderia seguir e comentar o que aconteceu no programa, da opinião. Agora, ela usar o cabelo, é ela é justamente isso. Ela está virando a pauta para ela. Assim. Ela virou, de forma negativa, ela virou pauta também. E não é para ela virar pauta. sabe Não é ela para virar pauta. A pauta não é ela. A pauta é o debate. Então, de fato, já é essa história.
2: Celso, uma segunda linha, né, de, de temas e que a gente encontra muito são os casos, né, as mortes, né, de pessoas famosas, né, pela COVID-19 ou situações graves, né, de, de internamento, como é o caso de Silvia Bravanel, né, que está internada numa situação delicada e é natural que exista muita muitas buscas e talvez nesse, nesse último recorte aí de sete dias entre um agamenu e outro, a morte de Agnaldo Timóteo tenha sido a de maior repercussão. Né? Que aos 84 anos ele morre vítima da Covid nesse nosso cemitério diário, né? Assim, a gente... A vida se tornou um... Um... Me fugiu o nome. Como era o nome daqueles cadernos de obituário, né? um obituário. Jornal, né? Né? A vida da vida, as redes sociais, assim, tornou um obituário constante. A gente tem...
0: A timeline é uma tristeza só, Fred. Você só vê gente é, chorando os seus mortos. É, é muito triste, pô. Aquele negócio, a gente...
2: A gente teve no, aqui, né, muita gente conhecia Isaías, né, que era ouvinte do Porra, oh, É
0: exatamente,
1: é Muito bem você lembrar de Isaías aí, porque Isaías era um cara... Ouvinte nosso, Alvirrubro, Rubro, torcedor do Náutico, Cara que é, também tem um podcast, é, o Timbucast, né? Foi um dos, um dos criadores do Timbucast, junto com o Clauber, Renato e outros, outros amigos. É, e assim, é um cara. Porra, era um cara muito gente boa e, e fã, velho. Ele, ele era. Ele, ele é, até tem ligação com o Nauto, né? Falava muito, vez em quando ele falava comigo, e sempre mandava mensagem, dizendo, pô, gostei muito do programa, gostei muito da fase de Fred. Ele sempre comentava o programa, e foi uma morte que. É próxima, né? E eu senti bastante quando soube da notícia. Não sabia nem que tava tinha contraído a, a, a COVID e foi um novo, impacto, né, gente? João? Pô, novo, novo, novo. Ei, pô, o cara, já organizar a caravana. Eu já fui com caravana com ele. Teve um dia dos pais eu dei para meu pai uma caravana, uma viagem para o do que eu fui para Maceió com ele. Ele organizou essa caravana. O cara era muito jeito é muito gente boa. E assim, mais um que se vai e é, e é muito triste, velho. E, e eu acho que eu vi algum lugar. Que já chegou num. Alguém falando, não sei exatamente, mas chegou num ponto já que todo mundo é, é, conhece alguém que é vítima da, foi vítima da Covid. Assim, chega no Brasil Que, que será, seja... João,
2: nos próximos dois meses foi Celso trouxe isso, que será em abril é. e maio. Não é que é, já foi, não. Isso. É que em abril e maio, já é inevitável, pelo que eu entendi, Celso Pode. A morte vai bater para toda a nossa pegar eu, em
0: alguém?
2: É, é próximo um dos que assim. Fred.
0: eu fui um dos eu acho que foi você mesmo mas foi você, você é, é, seu irmão é, também né é, é não sei se eu, eu retuitei ele mas eu retuitei algum fio que estava tratando disso porque é exatamente isso Fred na prática é muito duro para a gente porque a gente vai se habituando com os números devagarzinho em doses homeopáticas sofrendo um pouquinho a mais cada dia, a ponto de a gente não perceber quão absurdo é o cenário que a gente se encontra. Porque já, a gente já falou disso aqui, mas é importante trazer comparando porque o que eu estou querendo dizer, que é, como a gente chorou e como a gente sofreu naquele momento em que a gente estava chegando a 5 mil mortes. E hoje isso é basicamente a realidade diária do Brasil. O que, o que a gente está vendo é uma aceleração muito grave da necessidade de atualização, de ajuste dos parâmetros que a gente usa para tentar alertar as pessoas. Que começou, a primeira pessoa que eu vi foi você falando é, de, de aviões, né que depois acabou sendo uma métrica bem comum. Ó, caíram dois aviões, três aviões, quatro aviões. Depois passou para atentados terroristas, sendo o do World Trade Center em 2001. O mais recente o mais. É, é, que chamou mais a atenção das pessoas. E na prática, a gente já consegue, no Brasil, comparar. A gente já consegue, não. A gente já precisa, no Brasil, comparar a nossa realidade com parâmetros da Segunda Guerra Mundial. E não estou falando da Força Expedicionária Brasileira, não. Aí a gente tem que cruzar o oceano e ir para a Iugoslávia. Porque a Iugoslávia. Todo o período da Segunda Guerra Mundial perdeu um número assustador de 350 mil militares, certo? Um, um país que estava ali no centro da, da, do, do, do debate geopolítico que provocou ali a, a Segunda Guerra, né? que forneceu, sei lá, na casa dos milhões de, de militares, em sua maioria jovens, uma geração inteira aí de repente, e em, em todo o período da guerra, perdeu 350 mil militares. Pessoas que estão, vejam só, de baioneta ali na ponta do fuzil e trocando tiro com outros milhões de jovens por uma disputa geopolítica. Trocando tiro de fuzil, morteiro, bombardeio de caça, que foi um, um, um dos piores pesadelos, está é, entre os maiores traumas dos veteranos da Segunda Guerra, é o barulho dos bombardeios, seja dos da, da, das dos, dos grupos de artilharia ou dos próprios aviões, né, os bombardeiros aéreos. E essas pessoas morreram ao longo de toda a Segunda Guerra. Em um ano no Brasil, a gente perdeu a mesma quantidade de militares que a Yugoslávia perdeu. É muito grave. E, a, e o problema é que não, não é que a gente está tá falando disso... Olhando no momento em que a gente está desacelerando Porque não é A gente continua acelerando E eu vou lembrar algo que a gente já falou também no começo da pandemia As medidas que a gente toma A gente tem que pensar Que não é como se você estivesse freando um carro, não Nem um caminhão É como se você estivesse freando um navio Você começa o processo para segurar o navio E ele vai parar, às vezes, quilômetros depois a gente está acelerando num momento em que a gente já está vivendo um cenário completamente absurdo. Então, daqui a pouco, a gente vai estar tá se comparando aos piores números da maior tragédia da humanidade, que é a Segunda Guerra. A gente vai chegar para quanto? Pra... Na casa dos milhões, que foram soldados chineses que morreram, é... 10 milhões de, de, de soldados soviéticos que morreram, a gente vai caminhar para onde? Porque se a gente não mudar a forma como a gente vem administrando a pandemia, é para aí que a gente vai, basta olhar o nosso próprio passado, como a gente chorava 5 mil mortes ao todo e agora a gente está semi-anestesiado com
2: quase 5 mil mortes por dia, né? É isso, isso é... Já falei em outros programas, é o que mais... É a única coisa que eu não esperava. Né? Entre, na verdade, é a única, não. não esperava nada disso. né? Mas... Eu não consigo entender como a gente vive nessa... Nesse misto de obituário e roleta russa, né? Porque... É obituário, mas a gente também está na... Tá, também somos... É, vulneráveis, né? Somos extremamente vulneráveis. Então, eu não sei como é que a gente vive. Ah, e, e... Não sei como a gente normalizou, mas é o que o Celso falou. É... Dor, tragédia, em doses homeopáticas, mas crescentes e repetidas. Né? Passa a ser parte da sua rotina.
1: Exatamente. Passa a ser parte da sua rotina, o ser humano é? Ele
2: é, capa ele é capaz e a gente talvez sempre soubesse disso, mas o ser humano é capaz de se adaptar às mais alucinantes situações, às mais inacreditáveis. É... Enfim, é e a é gente... Assim, é
1: como, é. Me... Assim, é como fazer uma comparação, não sei se é das mais corretas a se fazer, mas assim, é como você tem um, um parente familiar que está no hospital há muito tempo, um ano, seis meses, e ele vai piorando e piorando, e quando ele, ele veio a falecer, você sentiu aquela dor o tempo todo, e quando ele falece, você sabe, você sente a dor, mas ela foi diluída. Quando você perde alguém de forma abrupta, é uma dor mais impactante, você sofre aquele impacto. E eu acho que mais ou menos é o que está acontecendo com, a, com esse, o nosso momento com a Covid aqui no Brasil. É, é, é verdade. O pato é um... vai... Boa, ao, boa. Ao 3 mil, 4 mil, são números que assustam. Mas você já está tão. Está tá um ano nisso que você consegue. Você lamenta, você cita dor, mas você não sente impacto. Por isso que quando no começo da pandemia, que vinham os primeiros nomes lá atrás, né, na Itália, 800 mortos, aquilo ali impactava muito porque era a primeira vez. Você disse: como, é como é que pode, porra? 800 pessoas morreram de uma vez só. Como é que e, de certa pode, forma a
2: gente sabia,
1: lá no fundo, lá no fundo,
2: que, que, que impactar, a gente né? entrada de esperança, a gente sabia que chegaria aqui e seria muito Ex pior.
1: Exatamente. Então, quando você tem o primeiro impacto da é, justiça, é como, é, é como eu falei: assim, é você perder um parente de, uma, de um acidente, uma tragédia, assim, de uma hora para outra, assassinado, alguma coisa assim. Aí você leva, tem aquele impacto muito forte. Quando você vai perdendo um parente que está há muito tempo hospitalizado, você sente a dor, mas ela é diluída. E hoje o Brasil está com um monte de. nessa situação, de estar de, de tá diluindo a sua dor e sem. agora, detalhe, sem perspectiva de melhora. Isso é que é a mais angustiante. Porque foram 4 mil por dia, daqui a pouco chega a 5 mil. Daqui a pouco chega a 6 mil, e aí? É como se fala, tu vai parar? Como? Quando a gente vai parar isso? Vai morrer todo mundo? A gente não vê uma
0: solução, não vê uma luz no fim do túnel né? Isso é muito triste. Fred, é, tem mais alguma
2: coisa aí no Google Trends ou já posso girar a pauta aqui para um assunto que a gente precisa debater? Celso, pode girar a pauta porque alguns outros temas né foram muito buscados já ficaram um pouquinho para trás, né, que a gente sempre sabe as mensagens de, de Páscoa, de Ressurreição, né, já ficaram um pouco para trás. A gente está gravando na quarta-feira mas sempre gera uma busca muito grande, né? as pessoas em busca de mensagem, de imagens, e, e foi outro tema muito muito buscado. né? No mais, ficou tudo muito dentro da do que se tornou, digamos assim, o dia a dia das buscas, né? que é Big Brother, na verdade, em outra ordem, né? futebol, Big Brother, os temas relacionados à Covid-19, e aí você vai desde o auxílio, a questão da vacinação, as vítimas, as doenças. Isso, basicamente, se toma conta de 80, às vezes 90% das buscas do dia e sobram é, é, detalhes muito, muito... Quanto sobra, né? Detalhes que fogem um pouco da nossa... Fogem muito, principais. né? Fogem gente É, é, a gente debate. é verdade. <risos> Né, que é coisas de, de muito de novela, né? Ou uma fofoca ali, atrizes que a gente não conhece, atores que a gente não conhece que estão namorando. Então, desde que Rafael Brasileiro partiu, a gente tá muito carente aí nessa área.
1: Mas tem um assunto que a gente tá debater.
0: Não, total. Tem um assunto que a gente precisa debater, debater. É porque teve, teve um acontecimento. Esse. E teve um, antes, um delivery. Um SOS delivery.
2: Cássio, né? Delivery, antes da
0: teve um acontecimento. E assim. É que o Maestro, vocês sabem, ele trabalha com, com 8-bits, qualidade talvez de Atari, nem 8-bits. É, e, e nesse momento, né, tá, tá com uma limitação severa de estrutura de internet e sem Wi-Fi, companheiro, aí fica mais complicado ainda. E ele precisou deixar o quarto para ir até o portão, segurando uma vassoura e de galocha por medo de, de, de cobras, é, para receber uma encomenda de um cara que eu conheço desde pequeno, velho que é Rubinho. Rubinho, que é, faz parte do mesmo grupo de, de amigos que eu tenho, a galera lá de piedade e tal, e que não sei como ainda foi bater na chácara do maestro, no sítio, tá? Com o um delivery de McDonald's, maestro. meu amigo, quase que eu mando a localização para o Rubinho trazer para mim também. Veja só, é... Ele, ele fez
3: questão de dizer, meu irmão, não é, não é golpe não e tal, como qualquer golpista, não é assim, não é golpe, não é golpe. Olha é, como o Cássio começa a <risos> ele mesmo. Mas ele, foi exatamente o que ele fez, não é golpe não, pô. pode passar e endereço a tranquilidade, não é golpe não, como qualquer golpista faria. É assim. aí, 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 eu desfaço isso comigo não, meu irmão, eu, eu, tô, eu vou, vou para pô é que a, a empresa dele parece que deu, deu uma parada, causa por causa do lockdown, enfim, o da como foi essa semana e os filhos estavam precisando, o filho dava precisando andar um pouco, enfim, a gente vai, 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 vai passar a semana com, com a família. Aí disse, eu, vou, eu vou deixar aí, pô, não sei o que, acompanha o teu drama, não sei o que, faça comigo. não. Aí quando eu vi que o negócio era sério, aí disse, pô, bicho, tá falando sério, traz um, um cheddar, então aí beleza, sem verdura. Aí, <risos> aí joga aí, teu verde, eu disse, né? ó, joga -te o verde, joga seu verde, não, cheddar bem sem verdura, e por favor, dois. Eu vou
1: ver, eu vou ver, eu ver, colou
3: E mandei o um endereço. Aí só eu chego aí que voltou. Né? Mandei endereço. Chega aí, ó, sai aqui de meio-dia. É, aí Rubem falou, sai daqui por meio-dia, vindo do Recife, né? Uma hora eu chego em casa com os meninos, arrumo tudo e deixo aí, não deve ser muito longe, não. Então isso daria o quê? Botei uma hora vindo devagar, mas uma hora arrumando tudo, enfim. Duas horas estaria aqui. Deu duas horas, não chegou. Aí eu já acendi a luz amarela, né? Eu disse, Rapaz, primeiro que eu não almocei, eu disse, porra, se o cara tá vindo comer, eu não vou comer, não, velho, vou, vou esperar. Aí quando bateu duas horas, eu disse, Rapaz, cai, cai na, na verificação do WhatsApp aqui, viu? Que eu, eu disse, lembrei demais, imagem, João, da hora, eu disse, cai na verificação do WhatsApp. Deus, olha é quando eu. <risos> lembrei da hora. Mas bem, aí, mas ele... aí, quando... aí, a gente já estava na reunião, que acontece antes do, do H Aí ele mandou a mensagem. Já tô aqui no portão, quando ele mandou mensagem, ele tava apertando no portão. Aí disse, pô, eu tô descendo. Aí quando eu vi de longe, que tava mesmo, aí eu já botei vocês no, no chat, meu irmão, pra... E até por segurança, né? Aí disse, Ó, olha o que aconteceu. <risos> agora que a
2: gente entendeu a transmissão agora, ao
4: vivo, né? Agora, né? Eu só a lógica agora. Ele deve estar
3: tá ficando é. puto já.
2: Aí, aí, aí,
3: aí, aí eu disse, bom. Achei isso O que você vai tentar aqui, porra. O cara trouxe trouxe na vera, meu irmão. Aí agradeço, falei com todo o distanciamento, todo o seu, trouxe com o álcool, trouxe tudo certo, meu irmão. Eu, 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 mistério nenhum. Aí acho que caiu a conexão. Eu até tentei, tentei colocar no 4G, porque na, naquela distância que eu tava eu já não pegava. Avaliasse ele, Fred, Cássio. Hã? Avaliasse ele. Cinco vou, avaliar. Quanto, vou avaliar. Quantas estrelas? Quantas estrelas? Quantas estrelas? Se, seis, porra. Se, meu irmão, <risos> que é cinco mais um texto. Pelo amor de Deus. Meu irmão, foi foda, pô. Eu fiquei impressionado. Aí, eu fiquei rindo, pô. Assim, meio que nem menino. Eu disse, uma maczinha aqui, pô. Oxi. Aí, na hora, eu limpei e tal. Quando, quando começou a gravação, vocês teve a introdução do, 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 do início, lá um pedaço da gravação que tava sem conexão, eu disse, eu disse pô, entra na gravação ou como? Eu disse, eu vou comer, velho. Aí, você <risos> pode ver que eu entro um pouquinho depois. tá comendo, meu irmão. Eu não tinha... Da, 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 é pesado, o almoço, velho. Come um, o outro vai ser depois dessa gravação. Eu tá bom demais, cara. Tá bom demais. Tá me falando,
1: tá me falando. Não era falsa,
3: não, João. Você não, vê que é do tá dia. Falando, velho. A origem. A origem não.
2: Foi, agora foi meio de Recife ou Cararuco, Recife, né? Deixa eu ver a caixinha aqui,
3: se tem alguma dica.
2: Não, não Sim. tem a nota, fiscal, não? A nota fiscal. tem,
3: não. Agora a
2: Coquinha chegou cansada, né? A Coquinha Me... deu, não, mas aí é. Que, é que você ah, faz aí gelo, é jogo, é o, é gelo é... o gelo, na Jogo, exatamente duas pedrinhas de
3: gelo,
0: duas pedrinhas de gelo e bola pra frente. porra. O então, segredo é pedir gelo. a Coca sem gelo pra viagem, sem gelo, porque se esquentar, Olha o que, que é. você não vai tomar água. Ela não vai derreter, né? Não vai, você não vai tomar a Coca com água, né?
2: Exatamente, perfeito. É. Você, você deu um destino. Se Rubem pensou isso, claro. eu não sei.
1: É, mas é, certo. é, é a Coca sempre.
3: É é. jovem. aproveitar, Ruben. Você foi foda mesmo. Ruben que tem que lembrar, ele foi o vencedor daquela promoção da Heineken, que ele fez um vídeo fantástico, que com, filho dele. Que, que, com o filho dele, que era que era levava duas ou três pessoas que, que assistiram com a gente naquela final das Champions. Acho foi que foi três. Foram três. É, foi Liverpool e Real Madrid, que, que Real Madrid ganhou com o gol de bicicleta de Bale. Ele foi ele foi e com foi, a gente. É.
1: Que foi, levou, levou um, o goleiro levou um frango, né, do, do Liverpool
3: é, que, é, que, é, mas teve duas coisas. Teve o um goleiro levando frango. Não foi esse jogo, e... jogo não, minha
2: gente. Foi, foi Liverpool e... e... A gente, a gente foi a, gente jogou, a final já. inglesa, não?
3: Não, não, não. Foi, acho que foi a final inglesa não. A final a, a foi não, inglesa foi, não, a gente não, foi, também foi, foi viu. Lá, eu
2: acho, foi Real Madrid, acho, foi
3: o Real Madrid. Foi do Real Madrid. É. é. Enfim.
0: Mas, 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 um cara, aí casa, é um cara porque... muito, muito bacana. E aí, é, Fred, quando... Desculpa, mas quando eu vi que você, você tweetou que eu vi Rubem Martins, eu falei, bicho, foi Rubim foi velho, então fica fico um abraço, é um cara muito, muito do bem mesmo, conheço desde pequeno e, e toca também um, 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 um empresa familiar, né, a Dona Rosa Sapatos, muita gente aqui Chegou não,
2: Cássio, um sapatinho não? Foi só o Mac não, véio, Aí seria, seria para fazer
0: a frente É, é
2: porque
0: aí... é feminino, né É, a Dona Rosa, a dona Rosa faz sapatos femininos mas fica a sugestão aí também pra turma, né? Vamos, vamos dar a moral também pra, pra, pra turma lá de Rubinho. Dona Rosa Ou seja, sabe? quem
2: levar Mac Mec para cá se ganha
0: um, um abraço, né? Um, um amor. Vamos <risos> trazer pra gente
2: também, viu? Se <risos> você achar mais fé.
3: Vamos jogar real. Né? Vamos jogar real. Desde, desde, desde esse ano que eu tô aqui vocês merece. já postaram mas... muita comida, meu irmão. Vou jogar é. ela.
1: É, agora sim, mas tu dessa é invergência, cara. Se tu deu vontade de bater com o meu, Mas, agora. João,
3: pelo amor um ano aqui, o João já recebeu esse churrasco, porra. Pelo amor de Deus, porra. Não, eu sei, porra. Eu sei. Guardou, guardou, guardou. guardou. É, guardou. guardou. Não, não é guardou, não. É porque o cara dizia que é invejante porra. Nunca dei uma palavra. Não Você recebeu comida não, que não, só foi porra. calado, calado, eu calado. Tô, calado. Vontade, Aí recebeu um cheddar honesto, gostoso
1: é, mesmo, porra. Eu sei, eu tô pedindo. tô quase indo pedindo o meu, pelo amor. tô aqui, ó. Tive aqui um certo tá pra comer de noite. Eu acho é, feito, não.
3: A, ah, a festa que... da Mac do Big Brother acabou com 30 minutos, mesmo. A ganha, comeu três é. cada um, sentou. Foi <risos> <risos> Foi. Cara, entupido, e Mac empantuou e, tu... e pronto, acabou, acabou a festa. Acabou
1: a festa, acabou a festa. É, Maczinho. Tá, eu já te falei, né, que o Peugeotzinho tomou um banho de, de Coca-Cola, né, no dia desse, né, por causa da Mac, né?
3: Isso é pra dizer que limpou ou não? Eu não entendi.
1: Não, tá lá, tá, tá sujo, tá no Big não. Ele tá, já, tá dando
0: feedback aí sobre seu patrimônio, mestre.
1: É, pô. Caso, vou tá ter que declarar essa merda de novo, nesse ano. De novo. Já, já, exatamente. Tá chegando o dia, inclusive.
3: Tá chegando o um dia. o dia eu vou declarar e eu vou dizer, não tá comigo mais, não. E aí? Ó, <risos> <risos> o cheirinho de água suja. Tô sentindo? Tô,
1: tô, tô sentindo <risos> cheio de coca na soalha. De coca na soalha do Peju
0: Beleza, galera. É. Vamos
3: fechar então
1: sei ainda quase é, Prova que tá deixar. suja, né?
3: Porque se tivesse limpa, teoricamente não tem cheiro. A
1: água, isso eu também. e. Insípida. Insípida, exatamente.
2: Aqui, aqui é básico, né? <risos> Unicast é, é básico, né? Básico, básico. né? Básico. 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 Verbo tubi, verbo tubi. <risos> verbo tubi. <risos> pelo amor de Deus módulo 1
1: módulo 1
3: módulo 1 módulo 1 pelo amor de Deus
2: a barriga, velho.
1: módulo 1 um, módulo 1 um. categoria é aqui é Petit
3: quando gente falar Petis, eu vou esperar a Celso aqui ah, ficar porra, porra. mirim <risos> que a gente diz que Petis não vale nada Celso pega uma <risos> toda vez eu tenho a impressão meu irmão que deve ter uns 50 medalhas Petis, aí Celso porra depois
1: eu comparei <risos> É campeão, campeão, arrastou
3: Petiz. o Petis.
0: A gente toda ah, vez volta para lascar no Petis. Porra, subiu para o Júnior. Pior, subiu pro Júnior. Pior, que, pior que eu pegava mais medalha como Mirim. Como Petis já foi ficando bem. Subiu para o subiu Júnior, Júnior, lascou. É, é. Petis. Aí subiu para o Mirim e Júnior. Acabou. Não, para mim, mim, a minha melhor categoria foi no Mirim. No Petis já foi. A, a galera começou a ficar grande demais. Pô, para mim, aí não deu mais. Não, eu fui na Resistência. Sabe? Mas tem hora que o cara cansa só de treinar, treinar, treinar e parar de pegar pódio. Aí o cara, não, nah, tá bom, cansei. Tá na é. época do vestibular, vou focar no vestibular. <risos>
1: é, 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 exatamente. É. Celso. E, na, e na vela, na vela, o barquinho é o optimista, né? Que é uma caixinha de, Celso. de forma de...
3: É Eu ia dizer,
2: eu dizer que tu escolheu o esporte errado, mas eu me lembro daquele amigo nosso que escolheu o UFC, e depois daquela luta que a gente viu, aí...
0: A não tem, não tem, tem esporte é. errado, não. Tem não tem não. ter errado, seria o cara escolher ali. Aí é pronto. Um abraço para Jax Waller.
1: Ah, Lê, eu sei as histórias, pô. <risos>
0: tá
1: aí a turma
2: ficou treinando depois ó, ganhou por ponte, ganhou por ponte, pô. Ganhou, <risos> Porque assim, eu vou. Na, na época eu jogava tênis, né? então eu vou. Eu tal, toma, toma um 6-0 no campeonato, problema nenhum, pô. O cara volta o de dia... nenhum, não. O cara volta desmoralizado, vai escutar o um resto. É. A galera mais passa. É. É, no, o time é, é lanterna é, no Experience. Tem, pô Perdi, é né, dia chato, grava aquele programa que é Aquele pós experience e passa, né? Isso
1: Mas no MMA não dá não o MMA tu volta do tudo isso E ainda com a cara amassada Tu não, não foi não, João? Tu não foi não? Foi, pô, fui. Tu Aí, tava eu lá, né? É. é, era do, ele trabalhar no JC, época. Né? Aí quando chegou no... Red Foi o
0: International Fighting Championship
2: Celso apresentava, não, não. o pai de Celso era médico. Velho,
1: é. <risos> Velho isso aí, no outro dia, foi muita. A galera na redação foi gigante. Então, vai, joga e ganha por pontos, porra, ganha por pontos eu, eu aí. Eu mostrei a é, cara dele, aí pontos, pontos,
0: pontos <risos> <risos> Velho, e assim, é porque vocês ficaram no camarote ali naquela parte de cima do, do, do Chevrolet Hall, Classic Hall. Não sei como era naquela época. Não, eu fiquei embaixo, não. Foi não, cima, é, foi. cima, é, Ficou no camarotezinho. Era, era um, um camarote daquele dos mais baixos, só que era relativamente perto, porque... Não ficou armado no palco, né? Ficou armado Isso, ali no, sim, no sim. meio. Um
2: camarote especial na estrutura que eles montaram,
0: né? Exatamente. Aí é... Eu, eu tava ali, de fato, no ringue, basicamente, e é cada... Meu irmão, assim, pô, do barulho, velho. E eu ouvindo a turma apanhar, assim, meu irmão, esse cara amanhã vai trabalhar, velho. como é que o cara como <risos> <vai risos> desse Meu irmão, aquilo, aí, aquilo
3: ali foi meio surreal. Eu tô evitando tocar no assunto. <risos>
0: Tá de boca cheia, mas deixa de
3: comer.
2: Olha
0: <risos> a demora.
1: Tá sendo, tá é, Vou cara, monstro, agora. Tá foi um monstro,
2: Celso, agora. Foi um monstro.
3: Maria, passa coca, passa
2: coca, passa a coca, 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 coca,
3: Passei a procuração, Paut, então, vocês falam pelo, mímico sobre o, o assunto aí.
0: É, galera, vamos embora, vamos fechar mais um H Menor Agradecendo a todo mundo aqui pela resenha Valeu, Maestro, valeu, Fred, valeu, João, valeu, Marcelo Que está aqui na edição de aula do nosso programa e, Principalmente, muito obrigado a
2: você pela audiência Forte abraço, até a próxima, galera, valeu Tchau, tchau